0: Hola, bienvenido a este curso Creando un embudo de ventas en Facebook, la primera parte... Facebook, como bien sabes, se ha convertido en una gran herramienta de marketing, en una gran herramienta de ventas, en definitiva, en una gran herramienta de negocio para cualquier empresa y cualquier proyecto, independientemente que sea negocio B2B, es decir, que estés vendiendo a otras empresas, o B2C, que vendas a consumidor final. Eh, el potencial de entrada de Facebook a día de hoy es la red social con mayor penetración de de mercado, aunque evidentemente hay otras que están eh, cogiendo una fuerza muy grande, pero sigue siendo una red social que ofrece unos ratios de conversión a cliente auténticamente alucinantes. En definitiva, el ROI, ¿no? el retorno de la inversión que tanto buscamos, eh, tenemos cifras espectaculares. Eh, simplemente, fíjate, me adelanto, te cuento un caso ayer con una persona que estuve hablando, que estaban haciendo, eh, promocionando un evento, era un evento concretamente musical, eh, para el próximo mes de, de mayo, y me decían que habían invertido, lo estuve viendo con ellos además, porque estaban alucinados, y decían, oye, Juan, ¿qué está pasando aquí? Habían invertido 700 euros en el último mes, y habían vendido 1.500 entradas, el equivalente a unos 40.000 euros, es decir, como podéis ver, el retorno... Es alucinante. Claro, puede que también te estés preguntando, bueno, pero yo he hecho inversión en Facebook y no he conseguido vender. Bien, normalmente esto suele suceder porque hay alguna de las fases ¿no? que, que, que tienes que tener en cuenta no está lo suficientemente sólida. Hay algo que te está fallando, porque lo importante es que todo esté conexionado. Y aunque Facebook es una gran herramienta para crear un embudo de ventas, no voy a decir perfecto, pero sí muy muy potente, no es tan fácil conseguirlo porque realmente se requiere de una buena planificación, es decir, una buena estrategia, pero también de una ejecución táctica buena, es decir, que quien gestione todo toda la parte publicitaria sepa hacerlo, porque muchas veces eh, gestionar, o me, mejor dicho muchas veces ponemos a gestionar anuncios de Facebook o publicidad en Facebook a gente que no tiene una amplia experiencia en ello y realmente no tienen resultados por eso porque crear un anuncio técnicamente es fácil ahora, hacer lo que funcione no es tan sencillo, por eso a lo largo de, de este curso, ¿no? que constará de, de dos mini cursos, este es el primero de, de ellos quiero ayudarte a darte tips a Cómo crear esta estrategia, ¿no? cómo manejar y crear un embudo de ventas en Facebook que te ayude a atraer clientes hacia tu producto y convertirlos tanto en el corto, medio como largo plazo. Porque no olvidemos que muchos de estos clientes potenciales que atraes ahora, algunos te pueden convertir en 24-48 horas, otros te pueden convertir en 3 tres semanas, un mes y otros en un año. Es decir, todo dependerá del tipo de producto que tengas, del tipo de estrategia y muchos factores, ¿no? Pero siempre me gusta eh, trabajar el embudo en, en, en estos tres tipos de clientes, ¿no? Cogemos leads, prospectos y trabaja, y los convertimos en clientes, ¿no? Entendiendo por lead... Un dato de un potencial cliente, ¿no? Son potenciales clientes. Por lo tanto, lo primero, vamos a hacer una breve introducción de qué vamos a ver a lo largo de esta primera parte de, del curso. Vamos a hacer una pequeña introducción a la publicidad de, en Facebook, ya que la publicidad en Facebook es el canalizador, es, el, es como la dinamita, ¿no? Lo que crea, lo que va a hacer que todo esto tenga sentido, que, que la publicidad o que este embudo de ventas cobre sentido en tu empresa. Vamos a definir la estrategia publicitaria que debes hacer en Facebook, ...para tus distintos productos... ...y vamos a ver cómo alinear... ...esos anuncios de Facebook... ...con tu embudo de ventas... ...como puedes ver... ...todo está relacionado con publicidad en Facebook... ...insisto... ...sin publicidad en Facebook... ...sin inversión en Facebook... ...no vamos a conseguir... ...nada de esto... ...porque a día de hoy... ...el llamado alcance orgánico... ...es decir, el que, el que no pagas... no, ...el que es cuando publicas algo... ...ya sea en tu perfil personal... ...o en tu página de, de empresa... ...ese está totalmente limitado... ...llega muy poca gente... ...y además normalmente no a la gente segmentada. Por lo tanto, eh, eh, eso no, no vamos a hablar de ello desde un punto de vista de convertir nuestros esfuerzos en Facebook en negocio real. Por lo tanto, vamos a empezar con esta pequeña introducción a la publicidad en Facebook. ¿No? Como os decía, a día de hoy, toda la publicidad, los, los ads, ¿no? los anuncios en Facebook son una de las herramientas publicitarias más potentes, donde nos ofrecen una gran capacidad de segmentación y alcance online. A mí me gusta compararlo con la televisión, pero segmentada o hiper segmentada. Realmente la televisión es eh, un canal masivo, te permite llegar a mucha gente, el problema es que no te permite segmentar, de tal manera que tú emites un anuncio y a lo mejor solo el 0,1% de las personas que los ven puede ser potencial cliente tuyo. Lo bueno que tiene Facebook es que te ofrece, te ofrece prácticamente esa potencial penetración de entrada, ¿no? Depende del país, tiene más o menos, pero eh, países como España, por ejemplo, estamos en torno al 50-55% de penetración en todo, el, en todo el país, ¿no? Por lo tanto, te permite llegar a ese alcance, pero además segmentar, hipersegmentar solo ese nicho, ¿Qué te interesa? Porque a lo mejor tú estás vendiendo en determinado código postal únicamente o entre usuarios que cumplen ciertas condiciones. Esto con Facebook es lo que podemos hacer. Y por otro lado, los banners publicitarios tradicionales, ¿no? Cada vez están pasando más desapercibidos. Eh, no quiere decir que no funcione o que no se utilicen, pero sí es cierto que están perdiendo eficacia. Eh, al final piensa cuántas veces, eh, cuando navegas por Internet y ves un banner clicas en él o muchas veces ya ni ves los banners, no los pasas, tu cerebro los pasa totalmente desapercibido. Bien, pero para obtener el máximo beneficio de la inversión que vamos a hacer, lo primero debes definir qué inversión puedes hacer mensualmente. También te digo, yo inver invertiría menos del presupuesto que tienes inicialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que tienes un presupuesto disponible de 500 euros al mes. ¿Empiezas invirtiendo 500 euros? Yo no lo haría. Yo empezaría invirtiendo menos, quizá 200, para testar porque al principio vas a tener que testar lo que te funciona y lo que no. Y con eso que estás testando, cuando consigas ver lo que realmente funciona es cuando ya empiezas a invertir el resto del dinero. Bien, por lo tanto, para obtener este máximo beneficio debemos cumplir los siguientes pasos. Lo primero, debes poner un valor a la conversión. Al clic, al fan, al like, al lead, lo que sea. ¿Qué valor le vas a poner a tu conversión? Todo este valor irá alineado con tu tipo de producto, el margen de tu producto, etcétera, etcétera, ya que dependiendo del producto o el servicio que estés vendiendo tendrás un mayor o menor margen, por lo tanto el valor de esa conversión puede ser, es distinta totalmente. Eh, en ciertos negocios a lo mejor te puedes permitir que el, el lead tenga un coste de 24 euros, la captación, porque la conversión te da a que, cuando se convierte en cliente, ganes mucho más. En cambio, hay otros negocios que a lo mejor el valor de la conversión no puede de ese lead no puede superar los 2 euros, porque si no, dejaría de ser rentable. Lo segundo, define segmentadamente tu target. Imprescindible, segmentadamente, cuidado, debemos reducir al máximo que nos sea posible en base al conocimiento de nuestro usuario. Es decir, demográficamente, ya sea por ciudad, por estado, por provincia, por código postal, por género, por edad por su estado de relación, por idioma, está casado, está soltero, dónde ha estudiado, dónde trabaja, cuáles son sus programas de televisión favoritos, sus libros, sus intereses, sus aficiones, si viaja, si no viaja. En definitiva, segmenta geográficamente por temas de intereses y educacionalmente y por temas también laborales. Cuanto más segmentes, mayor potencial de éxito. Vas a tener menor coste de conversión y mayor ROI. Esto es algo totalmente eh, totalmente claro. Es decir, evidentemente empezarás de una manera, tendrás unos primeros resultados, no te preocupes, márcalos como el inicio y a partir de ahí lo que tienes que hacer es ir optimizando esos resultados para ir mejorándolos constantemente. Y esto requiere de atención diaria. No nos olvidemos, esto no es lo pongo a funcionar y lo dejo ahí y ya miro de semana en semana o de mes en mes. No diariamente, te tienes que preocupar diariamente, al final es como todo, cuando quieres que algo funcione, te tienes que estar siempre encima de ello y si estamos invirtiendo, evidentemente es porque queremos que funcione, por lo que dedícale el tiempo que merece, tres qué anuncios impactantes que llamen la atención de tu público objetivo e inciden a la acción. Las dos cosas, cuidado, porque decimos, no, llama la atención ya, pero no incita a tomar acción, ¿no? Aquí os muestro una imagen que quizá puede ser un poco radical, pero probablemente si, si eres una persona preocupada por el cambio climático y ves esta imagen, te vas a detener en ella dos o tres segundos porque te va a llamar la atención. Claro, Aquí, para mí, si fuese una imagen, habría que acompañar algún tipo de, de llamada a la acción, ¿no? Esto que se suele llamar call to action. De tal manera que, vale, yo veo esto, pero ¿qué quiero hacer, vale? Parar el cambio climático antes de que él te cambie a ti. Bueno, pero quizá imagínate que si lo que estoy buscando son personas que donen, pues poner algún botón o alguna llamada a la acción de contribuye o hazte socio, alguna llamada así. Es decir, siempre recuerda llamar la atención y ponerle facial al usuario, decirle qué es lo que quieres que haga para conseguir lo que él quiere, en este caso, oye, yo quiero apoyar al cambio, a, a que el cambio climático no siga sucediendo, que al final está alineado con tu objetivo de negocio. Los dos tenemos que, que estar alineados, tanto empresa como posible cliente. Y la cuarta, no pares de crear nuevos anuncios y testarlos constantemente. Es lo que te comentaba debes estar preocupado diariamente. ¿Con qué frecuencia debes hacer esto? Bueno, eh, a mí me gusta hablar de siete días, ¿no? Insisto, eh, no quiere decir que esto tenga que ser siempre exactamente igual, pero sí jugar con siete días de anuncios, ¿no? Para poder tener un margen de tiempo apropiado para ver el funcionamiento. También dependerá del presupuesto que inviertas, ¿no? También para, para ver todo esto. Pero básicamente lo que debes hacer es jugar con el, con el llamado test AB, es lanzar dos anuncios prácticamente similares, o mejor dicho, dos anuncios iguales, con un pequeño cambio, un cambio, ¿no? En este caso, podéis ver, el modelo A y el modelo B, el único cambio está en el, en el titular, ¿no? En uno es una palabra, en otro sería otra. En este caso también la han cambiado de color, pero no tiene por qué. De tal manera que, aunque te pueda parecer muchas veces de, bueno, ¿puede afectar tanto cambiar una palabra? Puede, una palabra, créeme que puede hacer que un anuncio. Sea un éxito o sea un fracaso, simplemente una palabra. Muchas veces, y esto se consigue con la optimización, hemos visto que anuncios que no estaban funcionando, no estaban funcionando, no conseguían ser rentables, de repente, haciendo pruebas, cambiamos una palabra y se hizo rentable. ¿no? Por lo tanto, no desesperes porque al principio algo no te funcione. Si has seguido todos estos pasos, tienes bien definido a tu target, tienes el anuncio alineado, tienes una llamada a la acción, es cuestión de ir intentando, ¿no? Al final yo creo que es como todo en la vida. Cuando aprendiste a conducir, al principio acuérdate que probablemente tenías que estar preocupado de múltiples cosas, de las marchas, de los pedales, de los retrovisores, no te daba tiempo a todo, te agobiabas. Y de un día para otro no conseguiste conducir bien, te llevó tiempo, te llevó mucho tiempo y mucha práctica. Esto es exactamente lo mismo. Optimizar campañas lleva tiempo, lleva práctica y hay que ser pacientes, No hay que ser constantes en todo ello. Y el quinto, tener un plan de acción para rentabilizar los resultados. Es decir, rentabilizar esos leads que estás captando. Al final estamos hablando de negocio. Estamos invirtiendo para conseguir un retorno que sea mayor que la inversión y que el ROI sea positivo y al final generar ingresos para, para el proyecto, para la empresa que para la cual estamos lanzando o estamos, o estamos trabajando. Pero tienes que tener este plan de acción. Es decir, vale, yo estoy utilizando Facebook para captar potenciales usuarios que entren en mi embudo de ventas, pero ¿cómo hago que recurran ese embudo de ventas hasta el final y se conviertan? Tengo que tener ese plan de acción Preparado, porque evidentemente no, ojalá, no, pero no el 100% que entren van a convertir a clientes. Pero tenemos que intentar que el mayor porcentaje posible sí lo haga. Y para ello, debemos en primer lugar definir tu estrategia publicitaria. Eh, siempre soy muy con, soy soy muy insistente con la parte estratégica, porque es uno de a lo largo de todos estos años y sigo viendo, es uno de los mayores errores que cometen las empresas. No definir adecuadas estrategias en lo que están haciendo. Muchas veces se ponen a hacerlo sin una estrategia definida. Entonces, por muy buena gente que tengas o muy buena táctica, si no hay una buena estrategia alineada con el resto de acciones, la probabilidad de que no funcione es muy elevada. Bien, para definir esta estrategia vamos a seguir varios puntos. Lo primero, identificar y definir los objetivos de la campaña. Segundo, detectar a tu público objetivo. Vamos a hacer primero una numeración de estos pasos y luego vamos a entrar en cada uno de ellos. Tercero, Crear el anuncio y establecer el presupuesto para ese anuncio. Podemos jugar con presupuestos mensuales. no A mí me gusta más jugar con presupuestos mensuales para ir cambiando mes a mes en función de los resultados. Porque a veces resulta que... Eh, una inversión que estaba realizando en otro canal no te está siendo rentable y puedes dejarla de hacer en ese canal y meterla en Facebook o cambiarla a otro sitio. Da lo mismo, pero me gusta jugar con presupuestos mensuales a nivel publicitario, a nivel de inversión, eh, porque creo que te da un dinamismo mucho mayor que vas a necesitar. Cuatro, importante, conocer las políticas de publicidad de Facebook, ¿no? Eh, esto es importante porque Facebook está constantemente cambiándolas y te puede llevar a que no estés obteniendo todos los resultados posibles. Bien, empecemos con el primer punto. Vamos a a trabajar la identificación y la definición de, de los objetivos. Tenemos que tener claro qué objetivo va a cumplir cada uno de nuestros anuncios, cada una de nuestras campañas. Y pueden ser objetivos diferentes. Eh, puede que una campaña esté enfocada, por un lado, a generar eh, reconocimiento de marca, porque es una marca que a día de hoy no es muy conocida y queremos generar branding. Es decir, recuerda que el branding es fundamental para, que el, para dar confianza a los usuarios y que conviertan a clientes. Puedes tener un muy buen producto... Pero si no tienes un branding creado, es decir, la gente nunca ha oído hablar de ella, no encuentra información, la gente le genera dudas. Y eso puede hacer que tome la decisión de no comprar a pesar de que les guste tu producto y les encaje el precio. Mucho cuidado. Por lo tanto, el branding hay que trabajarlo. Puedes tener otra campaña destinada a generar potenciales, es decir, potenciales clientes interesados en tu producto. Puedes tener otra campaña destinada a personas que ya han comprado un producto tuyo y quieres que compren otro, es decir, hacerles upselling o crossselling, venderles otro producto porque ya están confiando en ti. Por lo tanto, aquí es lo que vamos a identificar y definir esos objetivos. Pregúntate, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para tu negocio? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Cuantifícalo. ¿Qué es lo que quieres conseguir con timing? ¿Y cuándo? Oye, en dos meses, en tres meses, en seis meses quiero conseguir esto con esta campaña. Quiere dar a conocer la página de Facebook, potenciar las ventas directas, ofreciendo descuentos, mejorar el branding de la empresa, incrementar el número de fans. Bueno, yo la última de incrementar el número de fans, eh, no te recomendaría invertir en ellos, salvo algún caso puntual y por una razón concreta, ya que eso no te va a derivar o no va, no va a sumar a tu embudo, a tu embudo de ventas, ¿no? o generar tráfico a tu web o tu tienda online. ¿no? Quiero, eh, Vamos a jugar con, con un ejemplo, ¿no? un ejemplo que a mí me gustaba mucho y que ponía en su momento Facebook y me parece que, que, que ayuda bastante a clarificar y poder extrapolar las ideas a tu, a tu proyecto. ¿no? Imaginaos que somos una, una pizzería y nuestro objetivo en este caso es aumentar el número de llamadas a la pizzería con el objetivo de aumentar las ventas, evidentemente, a más llamadas, más potencial de, 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 de venta, más, más clientes interesados. Al final es traer clientes a tu punto. Perfecto. Ya tenemos nuestro objetivo. En este caso, generar más llamadas. Segundo, vamos a detectar a nuestro público objetivo. ¿A quién quieres llegar? Para ello, habíamos insistido que puede que tengas varios productos y cada producto vaya alineado a un público diferente. Bueno, pues tendrás que hacer varias campañas según productos y según público. Al final, si te das cuenta. Eh, esto puede llevar a diferentes campañas o un nivel de complejidad eh, ligeramente elevado, ¿no? Porque no se trata de hacer una campaña y a ver si vendemos, sino intenta siempre. A mí me gusta hablar de, de micromarketing, es decir, todo en pequeñito, 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 todo lo contrario a lo que se hacía en televisión de lanzo y a ver a quién doy, todo lo contrario, todo en pequeñito. Bien, piensa en que les gusta... ¿Quién es tu cliente? ¿Si tienes varios tipos de clientes? ¿Son clientes locales o globales? ¿Dónde están? También todo esto debes tenerlo en cuenta según tu presupuesto. Quiero decir esto que, imagínate que tu mercado potencial, a día de hoy, tu producto se está vendiendo bien en dos países. Pues imagínate en España y en Colombia. Y dices, vale, pues yo quiero hacer campañas para estos dos países, pero es que tengo un presupuesto de 100 euros al mes. Entonces, mi recomendación es que no hagas campañas para otros, para otros países. Porque lo, lo que va a suceder es que tu público objetivo será elevado. Entonces, con esos 100 euros no vas a ser capaz de cubrir... Nada, un minimísimo porcentaje de ese público potencial. Por lo tanto, centra más. Es decir, a lo mejor inicialmente tienes que coger... Y ya no solo un país, sino una ciudad concreta. Es decir, oye, pues he detectado que sí, aunque Colombia y España sean mis mercados potenciales, pero por el presupuesto que tengo ahora mismo me voy a centrar únicamente en la ciudad de, de Madrid y en una zona concreta. De esta manera... Insisto, lo que estamos es cerrando, haciendo micromarketing, porque si no, al final intentas, te dispersas tanto, que no generas impacto. Y al no generar el impacto deseado, no generas la conversión, ¿no? Por lo que, en esta parte, supongamos que nuestra pizzería divide a los clientes en tres grupos, estudiantes universitarios familias residentes en la zona y personas que buscan oferta. Por lo tanto, son dos targets totalmente, son tres targets totalmente distintos. No podemos llegar a ellos de la misma manera, por lo que podemos crear tres anuncios diferentes con objetivos paralelos, alineados, pero distintos, que cada uno se dedica a uno de los grupos con el objetivo común de generar llamadas a nuestra pizzería. Por lo tanto, fijaos, aquí podemos ver tres ejemplos, ¿no? Si vamos al grupo de los estudiantes universitarios, pues, pues por ejemplo, muestra tu carnet de estudiante y obtén un 20% de descuento en nuestras deliciosas pizzas, abierto todos los días hasta medianoche. Si vamos a personas que buscan oferta, oferta 2 por 1 en pizzas para llevar. Haz el pedido ahora para disfrutar de esta oferta. Y si fuésemos a familias, busca tu establecimiento más cercano, pide una deliciosa pizza por internet y disfruta de esta en casa. Fíjate la importancia, cómo, cómo puedes ver que cada, el texto de cada anuncio, incluso en este caso comparten la misma imagen, deberíamos o podríamos llegar a personalizar la imagen para cada target, pero cada texto está alineado con el público al que quiere llegar. Imagínate qué pasaría si juntásemos todos estos públicos en uno o incluso separándolos, hiciésemos la misma promoción, el mismo anuncio a todos ellos. ¿Crees que los resultados serían igual de buenos? Por supuesto que no. Por lo tanto, siempre... Para mí hay una palabra clave que debes grabarte a fuego tanto para, para Facebook como para todo lo que estés haciendo en marketing, en ventas, que es personalización. Siempre intenta personalizar al máximo todas las acciones que hagas, al máximo, desde emails, llamadas, anuncios, todo, en la medida que sea posible. Y cuando lo hayas hecho, vuélvete a replantear cómo puedo mejorar y hacer todavía más personalizada esa comunicación hacia mi cliente, hacia mi potencial cliente. Bien, ya tenemos el objetivo, tenemos el target y vamos a crear el anuncio y establecer el, el presupuesto, ¿no? Entonces, el anuncio tenemos distintos formatos eh, publicitarios. Básicamente, la estructura común es un título, una imagen, aunque puede ser también vídeo, una llamada a la acción, ¿no? En este caso pone eh, me gusta, pero realmente una llamada a la acción nos permite Facebook poner escríbeme, llámame, contáctame, más información y el texto... ...del anuncio, ¿no? Esto sería un poco la estructura más... ...la estructura estándar, ¿no? Fijaos, aquí os muestro, pues, por ejemplo... ...lo que sería uno de, de los anuncios que al final aparece como si fuese una actualización... ...lo que pasa que sí va identificado con la, la palabra publicidad. En este caso vemos una, una imagen donde, bueno, pues estás dando el objetivo... ...es decir, algo que, que, que vas a conseguir y cuándo, ¿no? Estás poniendo una llamada a la acción, describes el producto al inicio de una manera breve pones otro titular y describes un poco lo que va a incluir y añades otra llamada a la acción, solicitar más información. Fijaos que está, de alguna manera, con dos llamadas a la acción. Si realmente tú alineas que el público que vea esta publicidad está interesada en vender más en su proyecto usando el marketing digital, la probabilidad de que clique es más elevada. Y que cuando vea la descripción del proyecto y diga, ay, pues quiero más información, estoy interesado y escriba. ¿Con eso qué sucede? Ya estás generando un lead. Claro, a partir de ahí es fundamental cómo se trabaje ese lead. Mucho cuidado porque a veces veo desalineamientos entre departamentos de marketing y ventas que deben estar totalmente alineados. Y desde que se, se, se recibe ese lead en ventas, se tarda varios días en atenderlo. Claro, evidentemente el buen trabajo que se ha realizado en esta parte de captación se está perdiendo. Por lo tanto, también protocoliza todo eso, de tal manera que en cuanto se reciba, se atienda lo antes posible al cliente de una manera muy personalizada, preguntándole absolutamente todo, ayudándole, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo que nos está haciendo es captar ese, ese potencial cliente y llevarlo a lo largo de nuestro embudo de ventas hasta que llega al final, que es cuando se convierte realmente en cliente. Fijaos, aquí os quería comparar lo que puede ser un buen anuncio y un mal anuncio, ¿no? Esto sería un buen anuncio el primero, vamos a verlo. Pixar, oferta 2x1 en Pixas para llevar. Haz el pedido ahora para disfrutar de esta oferta. Fijaos que tiene la demandación. Haz el pedido ahora. Funciona bien que la imagen tiene gancho y es de buena calidad. Esto es importantísimo. El texto resume claramente la oferta y contiene una llamada a la acción concreta. Y al enlazar a la página de Facebook de Pizza, los usuarios pueden ver si a sus amigos también les ha gustado, ¿no? La parte de validación social y de recomendación. ¿Cuál sería un mal anuncio? Justamente el que vemos de debajo, ¿no? Donde decimos, gran variedad de pizzas en Pizzas, Menús para todos los gustos. ¿Qué podría mejorar aquí? Lo primero, la imagen es de baja calidad. Difícil de leer. Mucho cuidado con estas imágenes pixeladas. Intentad que las imágenes tengan muy buena calidad. Lo segundo, el texto en anuncios, podríamos decir que es muy genérico. No contiene ninguna oferta especial. No tiene ninguna llamada a la acción. Por lo tanto, ¿creéis que tendría más probabilidad de, de clic el primero que el segundo? Seguro que sí. Y de hecho, si hicieseis pruebas con dos anuncios similares, os daréis cuenta que esto es así. Que al final, las estadísticas... No engaña, las estadísticas no mienten, nos demuestran todo esto. El no haber llamado a la acción en una imagen de mala calidad o en un texto poco alineado y demasiado genérico y común nos va a hacer perder ventas en nuestro proyecto. Algunos tips, fíjate, haz preguntas que capten la atención. Muchas veces el jugar con preguntas eh, hace a la gente como preguntarse a sí mismo, reflexionar ciertas cosas, mantener más tiempo la atención frente a tu anuncio y aumentar la posibilidad de que cliquen en él para que se conviertan a clientes. La llamada a la acción tienes que decir a los usuarios qué quieres que hagan. Es decir, ¿qué quieres que hagan cuando están viendo tu anuncio? Para conseguir eso que tú quieres que consigan y que él quiere conseguir. Resaltar descuentos y ofertas, porque esto al final pues, funciona muy bien, obviamente. Utilizar siempre lenguajes sencillos, breves, concisos. No, no, no lo compliquemos demasiado. O sea, al final, cuanto más simple, mucho mejor. Imagen atractiva, ¿no? y Evitar el logo, ¿no? Esto no estamos haciendo branding. Eh, para hacer branding podemos utilizar otras cosas, pero intentar evitar poner el logo porque al final, salvo que sea una marca muy, muy conocida y el logo tenga tanta notoriedad que, bueno, pues digas, pues bueno, puedo, puedo hacerlo, pero en la mayoría de los casos esto no es así. Y actualiza el contenido de los anuncios pues cada 10 o 12 días, ¿no? También dependiendo un poco de cómo... ...de cómo, cómo están funcionando, ¿no? Si te están dando buenos resultados, pues bueno, pues a lo mejor lo puedes mantener un poquito más... ...pero es un poco el tiempo que se estima adecuado para, para ir cambiando los anuncios... ...porque al final si están impactando el mismo anuncio a la misma persona... ...ya deja de, de generar atención, ¿no? Al final produce lo que se llama la fatiga publicitaria... ...que le pasa adelante pero no lo ve ni le presta ningún tipo de atención. Bien, dentro de este punto 3... Me gustaría hablar también de la segmentación del público objetivo, ¿no? Ya que es importante segmentar y dirigir el, único, el anuncio únicamente a esos usuarios que les podría interesar. Te, intentamos evitar el, las suposiciones, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, pero es que puede que lo vea esta persona y lo recomiende. Esto eh, te, tenemos que ir a lo más seguro posible. Es decir, siempre cerrar el marco lo más... Que podáis, ¿no? Por ejemplo, si quiero destine, eh, dirigir ofertas especiales a estudiantes universitarios de la ciudad de Birmingham, ¿no? Fijaos que vamos mucho más allá. Ya no solo segmentamos, sino por por el, el perfil, en este caso estudiante universitario, sino la ciudad. Insisto, como os decía antes, podemos ir dentro de una ciudad segmentar incluso por código postal, ¿no? Pero en este caso, una buena segmentación para este objetivo sería, pues, hombres y mujeres entre 18 y 22 años en la ciudad de Birmingham, intereses, pizzas, comida italiana, comida para llevar, pizza italiana, pizzas, napolitana, rolling pizza, restaurante, amantes de la comida italiana, y formación actualmente en la universidad. Por lo tanto, nos estamos asegurando el público al que queremos impactar. ¿Qué sería una mala segmentación? Si le hiciésemos demasiado genérica. Hombres y mujeres, de 13 a 65, de todo el Reino Unido, que les guste la comida y formación de todos los niveles. Son dos casos extremos, ¿no? Pero quiero dejar claro la importancia de que, por muy buen producto que tengas, si haces esta segmentación, me atrevo a decirte que probablemente la inversión se convierta en gasto. Todo lo que inviertas sea pérdida. En cambio, si lo haces así de la manera adecuada, es muy probable que lo que inviertas sea realmente una inversión y se convierta en ventas. Y el punto de control de coste, ¿no? Debemos definir el presupuesto diario total de la campaña, eh, a mí me gusta hacerlo, como os decía, mensualmente, ¿no? Definir un presupuesto mensual e ir trabajando sobre ese ese presupuesto. Debes decidir si pagas el anuncio por CPC, que es coste por clic, o CPM, que es coste por mil impresiones. Eh, coste por clic es pagarías cada vez que alguien clica en, en el anuncio y... En CPM pagarías cada mil veces que se muestre el anuncio independientemente, cada mil impresiones, independientemente de que hagan clic o no. Teóricamente, eh, se suele decir que el CPC es para acciones específicas y el CPM es para generar branding. Eh, yo no estoy 100% de acuerdo con esta afirmación, basado en pruebas que he hecho, donde muchas veces eh, el CPM nos está dando muy buenos resultados para acciones específicas. Por lo tanto, lo que aquí te diría es que pruebes, arranques la campaña, pues unas en CPC, otras en CPM, y vayas probando para ver en tu caso cuál es la que te da un mejor resultado a nivel de coste por... Por, por conversión, ¿no? Fijaos que aquí como, bueno, pues va a hacer la comparativa. En CPC quiero que la gente vea mi carta y en CPM quiero que más gente conozca mi pizzería. Al final, se pueden hacer incluso campañas complementarias porque recordemos que si alguien conoce mejor tu marca y tu producto es más fácil que convierta a cliente. Y cuatro, las políticas de publicidad en Facebook. Evidentemente las están cambiando constante, constantemente, eh, pero si sí hay como una filosofía publicitaria que me gustaría leer. En Facebook creemos que los anuncios deben formar parte de la experiencia general del usuario y ser coherentes con ella. Los mejores anuncios son los que se adaptan a cada usuario según su interacción con las marcas, los artistas musicales y las empresas que les interesan o su afiliación a ellos, así como a de sus amigos. Estas normas no pretenden servir como asesoramiento jurídico y su aceptación tampoco constituye necesariamente un cumplimiento de la normativa legal. Los anunciantes son los responsables de garantizar que su publicidad cumple todas las leyes, normas y normativas aplicables a su país. Aquí os dejo el enlace con todas las normas de publicidad de Facebook. Eh, realmente es importante que lo reviséis mensualmente porque van haciendo cambios para estar seguros de que en vuestro país estáis cumpliendo la normativa vigente y la normativa que Facebook tiene de cara a que, a que, bueno, pues a que la rentabilidad de vuestro embudo de conversión sea lo más alta posible. Bien, y en esta parte eh, ya tenemos eh, creada esta estrategia y ahora vamos a ver cómo vamos a alinear esos anuncios con nuestro embudo de ventas, ¿no? Y para ello quería mostraros este embudo de ventas definido en seis fases, ¿no? Eh, quizás uno de los embudos de venta que podemos decir más completos, eh, pero realmente, dependiendo del estado de, en el que te encuentres, y el tipo de producto yo lo podría reducir, ¿no? Fijaos que, por un lado, pues vamos, tenemos la primera parte, que es el, la parte top del, del embudo, la parte media y la parte baja, ¿no? En la parte top del embudo tenemos las, las visitas, ¿no? El visitor, que realmente es alguien que no sabemos nada de él. No tenemos nada, absolutamente nada. Pasa por ahí, pero puede ver nuestra publicidad, pero si no interactúa con ella ni hace nada, nunca vamos a saber nada de él. El siguiente nivel es convertir ese visitante en un lead, en un prospecto. Y aquí ya pasamos de tener un usuario que no sabemos quién es, aún no conocido. ¿Por qué? Porque nos ha dejado algunos de sus datos. Recordad que con el anuncio le podemos llevar a nuestra página web, a una página de aterrizaje, una landing page, y está interesado en nuestro producto, por lo tanto nos deja su información o nos llama por teléfono, entonces ya tenemos información de este usuario. El siguiente paso es pasarlo a lo que se llama MQL, que es el, el acrónimo de Marketing Qualified Leads. Estos son los leads que consideramos potencialmente interesantes en términos de marketing, cuidado, no en términos de venta. Es un lead que podríamos decir que es casi un lead frío, Está, puede ser interesante pero en el medio-largo plazo. El siguiente estado sería pasar de MQL al llamado SQL, Sales Qualified Leads. Aquí son los leads que, según nuestro criterio que hayamos definido, consideramos que son potenciales clientes en un plazo definido de tiempo que suele ser un plazo más bien corto. En muchos casos, yo os diría que el MQL y el SQL lo unifiquéis en uno, es decir, salvo que no lo necesitéis, porque hay muchas empresas que sí necesitan esta diferenciación, dependiendo, insisto, si es B2B, B2C, pero otras no. Pero si no lo veis relevante para vuestro proyecto, para vuestro negocio, Unificarlo en uno, incluso podéis unificar lead, mql y sql y pasar directamente a opportunity. En esta fase ya estarían aquellos usuarios que podemos denominar extremadamente calientes, es decir, cuya probabilidad inmediata de conversión es muy elevada. Esto lo iremos viendo porque al final iremos conociendo las reacciones, cómo los clientes nos compran, cómo interactúan con nuestra marca y con todo ello podremos ir sabiendo la probabilidad. Para esto podemos utilizar, podemos hacerlo de muchas maneras. Hay herramientas que te ayudan a definir lo que se llama un lead coin, que veremos en, en otros cursos, pero que al final vas a ir asignando puntuaciones a los usuarios en función de los puntos de contacto con tu marca, con tu empresa con tu producto para definir la potencial conversión de cada uno de esos usuarios a cliente. Y el siguiente paso a, a Opportunity sería ya... Customer, que es donde queremos, ¿no? El cliente. Aquí estarían los usuarios que al final se han convertido en clientes. Por lo que empezamos por aquí, tenemos que ver cómo le bajamos hasta aquí. Y para bajarla hasta aquí tenemos que establecer distintas estrategias. A lo mejor para pasarlo de prospecto a visitante estamos utilizando Facebook. Pero para llevarla a través de aquí podemos utilizar también Facebook, podemos utilizar email marketing, podemos utilizar llamadas de teléfono, seguimientos comercial, todo lo que consideres relevante en todo esto. Por ello, debes definir distintas acciones, eh, también llamadas remarketing, es decir, reimpactar al usuario que ya tiene sus conocimientos en función de, en función de esta fase donde se encuentre, ya que va a tener distintas necesidades si es un visitante que no te conoce, si es un lead que te acaba de conocer o si es una oportunidad, alguien que sabe todo de tu empresa está de, eh, tiene casi convencido de que quiere el producto es decir, va a necesitar otro tipo de contenido, otro tipo de información por lo tanto debes ajustar los mensajes a las necesidades de cada una de las fases para mejorar las probabilidades de conversiones y por lo tanto mayor número de, de clientes es decir, si aquí entran mil y conseguimos que conviertan a clientes dos será mucho mejor que si es uno y será mucho mejor si en lugar de dos fuesen diez ¿no? Y todo eso dependerá de cómo optimices todo este proceso. Por eso te decía que es importante prestarle mucha atención a todo el proceso. Esto lleva tiempo, lleva tiempo, pero al final lleva tiempo que es una inversión. Algo es más costoso cuando lleva tiempo y realmente su inversión va a ser cero. Si haces todo esto bien, con la estrategia adecuada, con el personal adecuado, Ten casi por seguro que los resultados van a llegar. En la parte de creación de, de, de este contenido, eh, como te decía, debes crear contenido diseñado en el canal y en el, y en el propio contenido según la fase en la, en la que se encuentre, ¿no? Muchas veces el contenido lo debemos desarrollar en, en medios propios, es decir, medios que tú dominas, que son tuyos, como puede ser tu blog, tu web o tu tienda online, y utilizar otras redes para llevarles ahí. Por ejemplo, a lo mejor alguien que ya, eh, que es un cliente caliente, ¿no? que todavía, eh, perdona, es un, es un prospecto, es, es alguien que está casi muy interesado en comprar tu producto pero todavía no lo ha comprado, bueno, pues le podemos hacer acciones de remarketing vía Facebook, es decir, volver a reimpactarle con publicidad segmentada que le, le acabe de dar el pequeño empujoncito para realmente decir, sí, ya compro tu producto. Por lo tanto, podemos utilizar publicidad en Facebook para impactarle y cuando clic en esa publicidad, le llevamos al contenido en nuestra tienda online, en nuestro blog, que le va a desarrollar todo eso para convencerle de que nos tiene que comprar y va a ser la mejor decisión que va a tomar. En el reimpacto, debemos hacer un seguimiento de los usuarios y establecer acciones de remarketing, retargeting, según la fase en la que se encuentra, ¿vale? Porque aquí divido todo esto en tres fases, que es la creación de contenido, el reimpacto a ese contenido... ¿no? donde además mostramos nuevos contenidos, por ejemplo, solo usuarios que ya han visto el contenido inicial pero no han convertido a clientes. Estos son solo ideas, es decir, realmente la estrategia de cómo hacer esto debes decidirlo tú, en función del conocimiento de tu producto y el conocimiento de tu cliente, ya que no hay una estrategia generalista común que podamos decir, hazlo así y triunfarás. Porque, insisto, los planes deben ser todos a medidas. Y las ofertas puntuales en temas de reimpacto funcionan muchas veces bien, ¿no? En el caso este que estamos hablando de una persona que está casi convencida de comprar tu producto, pero tiene unas pequeñas dudas, y quizás esas dudas son causadas por el precio, a lo mejor introducirle una oferta puntual, de un descuento puntual, puede ser el catalizador perfecto para que diga, sí, vale, con este descuento, entonces sí, y te hace la compra. Y si no hicieses eso, a lo mejor no convertiría, mucho cuidado, tratemos todo al detalle. Y el, tercer, el, el la tercera categoría de esta parte es el seguimiento, ¿no?, Compina campañas de contenidos con emails al mismo público, de tal manera que le puedes impactar o hacer un seguimiento por publicidad en Facebook, por email, por llamadas de teléfono, por todos aquellos canales que consideres. Por lo que define tu estrategia en base, y resumo esta parte, a estas tres líneas. Creación de ese contenido, que se le vas a mostrar al target que le interesa, reimpactale a lo largo de las distintas fases de tu embudo de ventas y hazles un seguimiento, incluso cuando has convertido a clientes hay que hacerles un seguimiento y volver a, a dividir a los clientes en otros tipos. Esto lo veremos eh, en, en otros cursos al respecto. Bien, por lo tanto, vamos a resumir eh, este, este mini curso sobre el embudo de, de ventas en Facebook. Define un objetivo concreto para cada campaña publicitaria en Facebook. Un objetivo concreto según tu target. Segundo, segmentala al máximo. Nunca mezcles targets en los anuncios, porque la, el mezclar targets va a hacer que ese anuncio no funcione y por lo tanto no te dé resultados. Revisa diariamente las campañas, haz un seguimiento exhaustivo, minucioso, analizando el comportamiento de los usuarios, analizando distintas métricas que te van a ir ayudando a ver si ese anuncio va bien. Una de las métricas que puedes utilizar, por ejemplo, es la llamada fatiga publicitaria. Es decir, cuando la fatiga publicitaria se incrementa por encima de 4 o 5 puntos, es una métrica que Facebook te va a dar, pues quizá no... Es hora de cambiar el anuncio con el CTR, ¿no?, que es el click-through rate, que es el ratio de clics versus por impresiones, por lo que si ese ratio baja, quiere decir que no está yendo todo lo bien. O incluso Facebook te da una puntuación que él considera de anuncios, que valora del 1 al 10, de tal manera que si ves que tienes una puntuación de 2, probablemente te darás cuenta que el anuncio no está funcionando y tienes que cambiar algo. En cambio, si tienes una puntuación de 9, te estarás dando cuenta que el anuncio funciona y dices, oye, pues este anuncio está yendo bien, ¿no?, Crea tu embudo de ventas personalizado, el que te he mostrado es una cosa genérica, es genérico, ¿no? Pero debes personalizarlo en función de tu producto y tus necesidades y tu público objetivo, ¿no? Cómo se comporta ante tu producto. Y piensa siempre en términos de reimpacto y seguimiento en medio, largo plazo. Cuando analizamos eh, empresas y, y el por qué no convierten todo lo que deberían en los procesos de marketing, de ventas, desde captación hasta venta, nos hemos dado cuenta, hemos visto que en muchísimas en muchísimas, muchísimas ocasiones, me atrevería a decir casi en la mayoría de los, de los casos, falla el reimpacto y el seguimiento. Porque muchas veces pues, se hace una primera aproximación, incluso una segunda, pero como que se abandona. Y al final, tener en cuenta que los usuarios vivimos reimpactados a día, de hoy por miles de impactos publicitarios, internet, radio, televisión. Por lo tanto, ese reimpacto segmentado y ese seguimiento, si lo haces adecuadamente, te darás cuenta que vas a empezar a aumentar significativamente los ratios de conversión de un prospecto a un cliente. Por lo tanto, establecelo en tu plan eh, de crecimiento. Hasta aquí este... Este curso, esta primera parte del curso, en breve estará disponible la segunda, la segunda parte que podrás encontrar dentro de mi blog www.juanmerodio.com donde también, junto con mi mail, cualquier duda, cualquier cosa en la que te pueda ayudar, no dudes en contactarme.